0: Wij lezen vandaag het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring. Een boek dat op het eerste gezicht wel eens ontoegankelijk lijkt, maar zeker niet zodanig bedoeld is. De Heere heeft zijn engel naar Johannes gestuurd om bekend te maken wat er allemaal nog gaat gebeuren. De Heere wilde niet verborgen houden wat de toekomstplannen van God zijn. Hij wil ze met ons delen. Ze zijn belangrijk. En dan moeten we dit deel van de Bijbel zeker niet laten liggen. Het boek is als een brief rondgestuurd naar de zeven gemeenten in Azië. Uit het eerste vers is ook duidelijk dat de onthulling van Gods geheimen niet zomaar aan iedereen bekend wordt gemaakt. Het is wel de bedoeling dat alle mensen het zullen horen en zullen weten, maar het wordt door God zelf bekendgemaakt aan wie Hij wil, aan zijn dienaren. De verhouding ligt meteen duidelijk. We zien de Heer Jezus hier in zijn heerlijkheid. Hij heeft de hoogste autoriteit en absolute zeggenschap over alle dingen. In openbaring zien we de Heer niet als een nederig dienaar, maar als overwinnaar. Hij is het lam van God, maar in openbaring zien we ook de toren van het lam... die de zeven zegels verbreekt en rampen over de aarde brengt. Het opschrift van het Bijbelboek Openbaring sluit af met de zalig spreking. Gelukkig is Hij die deze profetie van de Heer voorleest... En gelukkig zijn zij die ernaar luisteren en zich eraan houden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij. We zullen in openbaring een aantal keren het woord wee tegenkomen. Hier staat de tegenhanger. Gelukkig is hij. Mensen die luisteren naar Gods woord en die ernaar willen leven, zijn gelukkig te prijzen. Luisteren en zich eraan houden, dat hoort bij elkaar... De laatste woorden van vers 3, want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden komt steeds dichterbij. Deze woorden worden in het Grieks letterlijk herhaald in openbaring 22 vers 10. En ze sluiten ook aan bij het binnenkort uit vers 1. We lezen verder vanaf vers 4.
1: De vorige uitzending eindigden we met het lezen van openbaring 1 vers 4 en daarmee willen we deze uitzending beginnen. Dit schrijft Johannes aan de zeven christengemeenten in Azië. Ik wens u de genade en vrede toe van God die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon staan en van Jezus Christus die ons trouw de hele waarheid bekend maakt. Johannes begint met een prachtige begroeting. In veel kerken en gemeenten horen we aan het begin van de eredienst dezelfde woorden. Uit de aanhef of inleiding in de versen 4 tot en met 8 blijkt dat het Bijbelboek Openbaring een rondzendbrief is die naar de gewoonte van die tijd begint met het noemen van de afzender, de geadresseerde en een groet. Johannes schrijft aan zeven gemeenten in Klein-Azië het huidige Turkije. De opdracht tot schrijven lezen we in vers 11... en ontvangt Johannes van God zelf. De zeven christengemeenten zijn representatief... voor alle gemeenten in Klein-Azië... en zo ook voor de christelijke kerk in het algemeen. Genade en vrede zijn de twee kernwoorden in de christelijke groet. Deze zegen wordt aan de gelovigen gegeven door de drie-enige God, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Johannes schrijft aan de zeven christengemeenten in Azië. Het gebied dat wordt aangeduid met Azië... omvat een groot deel van wat wij in het algemeen... Klein-Azië of modern Turkije noemen. Uit het vervolg blijkt dat Johannes zich niet hoeft voor te stellen. Het is mogelijk een aanwijzing... Dat Johannes goed bekend was in deze zeven christengemeenten. We weten dat hij leider van de christengemeente van Efeze is geweest. En kennelijk had Johannes het toezicht op al de christengemeenten in Klein-Azië. In vers 4 valt het getal zeven op. Er is sprake van zeven christengemeenten en zeven geesten. Het getal zeven is in de hele Bijbel, op grond van de schepping van hemel en aarde in zeven dagen, het teken van Gods werk in en met deze wereld. Daardoor werd het getal zeven het getal van de heiligheid van de Here en van zijn verbond met Israël. Binnen dat verbond wordt gerekend met zeven dagen, zeven weken, zeven maanden en zeven jaren. Steeds om een afgesloten periode aan te duiden. Verder is het zevende jaar het Sabbatsjaar, het jaar van de vrijlating van slaven. En na zeven keer zeven jaar volgt het jubeljaar. Bij verzoeningsoffers is er een zevenvoudige besprenkeling en vaak worden er zeven dieren geofferd. In de tabernakel en in de tempel stond een zevenarmige kandelaar aansluitend waaraan in het Bijbelboek openbaring het getal zeven een bijzondere plaats inneemt. In het algemeen wordt het getal zeven opgevat als het getal van de volheid. Met de zeven geesten is de Heilige Geest in zijn zevenvoudige volheid bedoeld. Mogelijk houdt deze spreekwijze verband met de zeven gemeenten waarin de Heilige Geest van God werkt. Bijbeluitleggers hebben zich afgevraagd waarom juist de genoemde zeven gemeenten in openbaring 1 vers 11 worden genoemd en geen andere, zoals bijvoorbeeld Troas, Hierapolis of Kolosse. Het is blijkbaar niet de bedoeling dat alle bestaande gemeenten in Klein-Azië worden genoemd, maar alleen een representatief aantal. Daarbij moeten we niet vergeten dat de keuze voor deze zeven gemeenten door de Heer Jezus wordt gemaakt en niet door Johannes. Openbaring 1 vers 4b tot en met 6 Ik wens u de genade en vrede toe van God, die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon staan en van Jezus Christus die ons trouw de hele waarheid bekend maakt. Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Hij is de heerser over alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor hem, die ons lief heeft, die en die onze zonde heeft afgewassen door zijn bloed voor ons te geven. Hij heeft ons bijeengebracht in zijn koninkrijk en ons tot priesters van zijn God en Vader gemaakt. Hem komt alle eer en macht toe. Hij regeert voor altijd en eeuwig. Amen. In een andere Bijbelvertaling lezen we Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. In deze versen hebben we de titels die aan de Heer Jezus Christus worden gegeven. En het interessante is dat er zeven titels worden genoemd. De eerste titel is de getrouwe getuige. Jezus Christus is de enige betrouwbare getuige van de feiten van het Bijbelboek Openbaring. Immers de feiten gaan over Christus. Hij getuigt van zichzelf. En er is geen enkele reden om hem niet op zijn woord te geloven. De tweede titel is de eerstgeborene van de doden. Christus was de eerste die uit de dood opstond om nooit meer te sterven. Niemand anders is die weg nog gegaan. Maar de zijnen zullen hem volgen in zijn opstanding en verheerlijking. De derde titel die aan Christus wordt gegeven is de overste van de koningen der aarde. Deze titel spreekt over zijn hoogste positie. In Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 lezen we, Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader zal iedereen openlijk erkennen, Jezus Christus is de Heer. De vierde titel is «Hem die ons lief heeft». De woorden benadrukken de liefde van Christus voor de zijne. Een gelovige hoeft niet van de inhoud van het Bijbelboek Openbaring te schrikken, omdat het over de overwinning gaat van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En Hij is degene die ons lief heeft. Hij gaf zijn leven tot verzoening van onze zonden en is nu de hoogste autoriteit. Hij heeft de boekrol van de wereldgeschiedenis in zijn doorboorde handen en zal terugkomen om al Gods kinderen thuis te brengen en afrekening te houden met al Gods vijanden. Hij houdt van zijn volgelingen. Het is dan wel de vraag, bent u of jij een volgeling van hem? De vijfde titel van Christus is... Hij heeft ons uit onze zonden verlost door zijn bloed. We lezen in Leviticus 17 vers 11, want de ziel van het vlees zit in het bloed, en ik heb u het bloed gegeven om op het altaar te sprenkelen, als verzoening voor uw zielen. Het is het bloed dat voor de ziel verzoening doet. Toen Christus zijn bloed stortte, gaf hij dat voor u, jou en voor mij, hij gaf zijn leven en stierf voor mij, opdat ik door hem behouden ben. Wat een wonder van verlossing! Wij eren tot op de dag van vandaag de soldaten die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Zij stierven voor onze vrijheid. Meer dan een onbekende soldaat deed Christus voor ons mensen. Aanvaard hem als uw persoonlijke heiland en verlosser en geef hem eeuwig eer. Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leiden. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Vanwege dat gestorte bloed kon Paulus aan Timotheus schrijven in 1 Timotheus 2 vers 5 en 6. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. Bent u... Ben jij verlost door het bloed van Christus? De zesde titel van Christus is, Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Gelovigen zijn koninklijke priesters en mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is. Gelovigen zijn er om de Here te eren en te dienen, om tot eer van God te leven. Vertellen wij overal hoe goed en groot de Heer is? Verheerlijken wij met ons leven naar ziel, geest en lichaam, de drie-enige God? Zijn zevende titel is... Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Jezus Christus is de Amen. We lezen het letterlijk in openbaring 3 vers 14. Dit zegt de Amen de getrouwe en waarachtige getuigen, het begin van de schepping Gods. In openbaring 3 vers 14 sluit de Heer Jezus aan bij openbaring 1 vers 5 door zich de trouwe getuigen te noemen. Dat wil zeggen degene die op betrouwbare wijze openbaart wie God is. Ook noemt de Heer Jezus zich in vers 14 de amen want hij is ook zelf de absolute en betrouwbare waarheid. Openbaring 3 vers 14 is de enige tekst waarin het woord amen als naam in de Bijbel voorkomt. De woorden getrouwe en waarachtige getuigen werken de gedachte van het amen uit, want de Hebreeuwse uitdrukking kan zowel met getrouw als met waarachtig worden vertaald. Samenvattend kunnen we zeggen dat de Heer Jezus Christus de zekere waarheid van zijn woorden en daden benadrukt. Door de woorden het begin van de schepping van God wordt de opgestane Christus vereenzelvigd met de wijsheid uit spreuken 8 vers 22. Ook wordt de gemeente herinnerd aan de brief aan de Colossense, die men destijds ook had kunnen lezen en waarvan men mogelijk afschriften had. Jezus Christus is niet het eerste schepsel, maar het begin van de schepping, de bestaansreden van alles wat bestaat. God is de schepper die alle dingen maakte door Christus. Openbaring 1 vers 7 en 8 Hij komt te midden van de wolken en iedereen zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, en alle volken van de wereld zullen om hem treuren en jammeren. Ja, amen, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde van alles, zegt de Heere, de Almachtige God, die is, die was en die komt. De versen 7 en 8 vormen de afsluiting van de inleiding met groet die in vers 4 begint. Net zoals in de woorden van de Heer Jezus zelf in Matthäus 24 vers 30 vinden we in vers 7 een combinatie van de profetie uit Daniel 7 en Zachariah 12. De woorden uit Daniel en Zachariah worden in vers 7 betrokken op de wederkomst van Jezus Christus. Als hij komt te midden van de wolken en iedereen zal hem zien, dat wil zeggen alle volken van de wereld. De heerschappij van de Heer Jezus, die nu nog alleen gezien wordt door de gelovigen, zal dan onontkoombaar duidelijk zijn voor de hele wereld. Met de woorden, ook zij die hem doorstoken hebben, zijn niet alleen de Joden bedoeld, maar allen die deel hebben aan de onverschilligheid en vijandschap van deze daad. Een vraag die in het verlengde hiervan opkomt is, Zal het treuren en jammeren van alle volken van de wereld een rauwe zijn om de dood van de Messias, of een uiting van wanhoop, omdat het aanstaande oordeel hen niet voorbij zal gaan? Volgens Zachariah 12 zal met betrekking tot het volk Israël het eerste het geval zijn. Ook het gegeven dat we lezen van een treuren en jammeren om hem en niet over zichzelf, geeft aan dat het hier eerder om keer en berouw gaat. Wel zullen we in dit geval alle volken van de wereld moeten verstaan als alle gelovigen uit alle volken van de wereld. Maar als alle volken ook elke persoon zonder uitzondering omvat, moeten we bij het treuren en jammeren over hem toch eerder denken aan vertwijfeling en wanhoop in verband met het naderende oordeel. De woorden ja, amen, zijn een dubbele bevestiging, eerst in het Grieks, dan in het Hebreeuws. Mogelijk is het eerste ja de persoonlijke overtuiging van Johannes en het tweede amen de gebruikelijke bevestiging van de verzamelde christengemeente. Openbaring 1 vers 8 Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde van alles. Zegt de Heere, de Almachtige God, die is, die was en die komt. De eerste woorden van dit vers, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, worden door de Heere gesproken. Dit beeld van de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet is een symbool voor het eerste en laatste van alle dingen. De Joden gebruikten dezelfde beeldspraak met de Hebreeuwse letters Alef en Taf. Inhoudelijk is het gelijk aan de eerste en de laatste, en het begin en het einde. Het is een goddelijke eigenschap die ook de Heer Jezus op zichzelf betrekt. De woorden de almachtige God komt van een Grieks woord dat almachtige of alregeerder betekent. Het houdt in dat Hij die alle kracht of macht heeft, de allesbeheerser of almachtige is. Het komt in de Griekse vertaling van het Oude Testament vaak voor in de zinsnede God de Almachtige en is dan een vertaling van het Hebreeuwse Shaddai. Maar het wordt ook gebruikt als weergave voor de heren van de hemelse legers. Net als in het Oude Testament wordt het in het Nieuwe Testament alleen gebruikt als de hoogste titel van God en komt verschillende keren voor in het Bijbelboek Openbaring, waarvan zeven keer na de woorden Heere God. Elders in het Nieuwe Testament komt het alleen voor in een citaat in 2 Korintiers 6 vers 18. De Heere God de Almachtige is een vertaling van de Hebreeuwse uitdrukking de Heere de God van de hemelse legers, die we geregeld in het Oude Testament tegenkomen. De Almachtige is Hij die alle weerstand breekt. die alle dingen beheerst en regeert. De woorden Hij die is, die was en die komt. zijn al bij openbaring 1, vers 4 besproken. Ten slotte. Het begin en het einde verwijst ook naar de eeuwigheid van de Zoon. en zijn onveranderlijkheid. Hierover zegt Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus was is en blijft voor altijd dezelfde. Het betekent dat Jezus Christus in zijn eigenschappen dezelfde is. Hij is niet veranderd. Hij is onveranderlijk. Hij is het begin en het einde. Hij omvat alle tijd en eeuwigheid. Naar openbaring 1 vers 18, Hij is de levende. Hij is dood geweest, maar nu leeft Hij voor altijd en eeuwig. Openbaring 1, vers 9 Ik, Johannes, ben uw broeder en deel in uw lijden omwille van het Koninkrijk van Jezus. Net als u blijf ik hem trouw, dwars door alles heen. Ik was naar het eiland Patmos verbannen, omdat ik de mensen over God en Jezus Christus had verteld. In de versen 9 tot en met 11 introduceert Johannes zichzelf en zijn opdracht om aan de zeven christengemeenten te schrijven. Het vooraanstaande ik, Johannes, is niet zozeer bedoeld om de persoon van Johannes sterk te benadrukken, maar is noodzakelijk in verband met de persoonswisseling na vers 8. Hoewel Johannes een boodschap van God zelf heeft en in die zin regelrecht namens de Here spreekt, weet hij zich tegelijkertijd nauw verbonden met het lot van zijn medegelovigen. Zoals blijkt uit de woorden over het delen in hun lijden, omwille van het Koninkrijk en de volharding, het trouw blijven, dwars door alles heen. In een andere vertaling lezen we in vers 9: Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Verdrukking en Koninkrijk zijn de twee hoofdonderwerpen van het Bijbelboek Openbaring. De gemeente zal door vele verdrukkingen het Koninkrijk van God binnengaan. Beide, verdrukking en koninkrijk, zijn zowel heden als toekomst, waarbij het heden een voorspel is van de toekomende dingen. Net als Johannes hebben ook de zeven christengemeenten in Klein-Azië te maken met lijden, verdrukking, vervolging en tegenstand. Maar dat alles zal in de eindtijd, zo blijkt uit het vervolg van het Bijbelboek Openbaring, tot een climax komen onder de regering van de antichrist. Het koningschap kenmerkt nu al het huidige bestaan van de gelovigen, maar zal tot volle ontplooiing komen met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In openbaring 2, vers 26 tot en met 29 lezen we, Wie overwint en tot het einde doet wat ik van hem vraag, zal ik macht geven over vreemde volken. Hij zal met een ijzeren staf over hen regeren. Ze worden verbreizeld als bros aardewerk. Dat is de macht die ik ook van mijn vader gekregen heb. Wie overwint zal ik de morgenster geven. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Een derde zaak die Johannes met de christenen in Klein-Azië deelt, is de volharding. Johannes schrijft, Net als u blijf ik hem trouw, dwars door alles heen. In een andere vertaling, dichter bij de Griekse tekst, lezen we, Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en de volharding in Jezus. Wat deze woorden precies betekenen is afhankelijk van de vertaling van in Jezus. Als we de tekst zonder in volgen, kunnen we vertalen met de volharding van Jezus. Dat wil zeggen, de volharding die Jezus had of met de verwachting van Jezus, dat wil zeggen het gelovig wachten op de Heer Jezus. Als we de tekst in Jezus of in Christus Jezus volgen, gaat het, net als bij de vaak voorkomende uitdrukking in Christus in de brieven van Paulus, over de geestelijke band van de gelovigen met de Heer Jezus. Het in Jezus geeft dan niet de inhoud van de verwachting of volharding aan maar de bron. Johannes was op Patmos omdat hij de mensen over God en Jezus Christus had verteld. Met andere woorden, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ook in openbaring 6 en openbaring 20 is het evangelie de oorzaak van lijden, vervolging en dood. Dit alles wijst erop dat het verblijf van Johannes op Patmos verband houdt met het delen van verdrukking en lijden om Christus wil. Hij was er niet op retraite of op zendingsreis om er het evangelie te verkondigen. Hij was naar het eiland verbannen. Eilanden aan de zuidwestkust van Klein-Azië werden door de Romeinen gebruikt als verbanningsoord voor mensen die volgens hen een gevaar vormde voor de samenleving. Domitianus, de Romeinse keizer, had hem gevangen gezet op het eiland Patmos. Johannes was actief geweest in de christengemeente van Efeze. Daarnaast had hij ook het toezicht over al de andere gemeenten. Hij had het woord van God onderwezen. Maar toen waren er vrede vervolgingen gekomen en kregen de christenen het zwaar gemeente van Christus werd namelijk vanaf de vroegste tijd al beschuldigd van oproer en vijandschap. Johannes was gevangen genomen en verbannen naar Patmos, een ruig en vulkanisch eiland, gelegen voor de kust van Klein-Azië en ongeveer 34 vierkante kilometer groot. Maar daarover meer in de volgende uitzending over openbaring 1 vers 10 tot en met 18.